0: Der NWZ Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Rudi Schönborn. Frohes Neues Jahr. Unsere regionalen Nachrichten heute: Oldenburger Unternehmen insolvent, Land Niedersachsen und Busunternehmer im Klinsch und Millionenglück für Lerana. Das Oldenburger Unternehmen Deutsche Lichtmiete hat Insolvenz angemeldet. Das hat Chef Alexander Hahn seiner Belegschaft kurz vor Silvester per Mail mitgeteilt. Er hatte sich, so wörtlich, zu diesem Schritt gezwungen gesehen. Die Mail liegt der NWZ vor. Grund für die Insolvenz sei, dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg sämtliche Konten der Unternehmensgruppe gesperrt habe. Jetzt fehlt, so Hahn, sämtliche Liquidität. Dem Unternehmen wird Betrug in dreistelliger Millionenhöhe vorgeworfen. Hahn selber will sich aus der Firma zurückziehen. Das Land Niedersachsen verklagt, mehrere Busunternehmen fordert Stornierungskosten für ausgefallene Schulreisen zurück. Jetzt wurde ein erstes Urteil gesprochen und das gibt dem Land Recht. Demnach habe höhere Gewalt für die Stornierungen gesorgt. Der Busunternehmer muss die einbehaltenen Stornierungskosten zurückzahlen. Aber nur, wenn er das Urteil anerkennt. Bis zum 22. Januar hat das Westersteder Unternehmen Zeit Berufung einzulegen. Bei diesem ersten Urteil geht es um insgesamt vier Schulreisen, die innerhalb des ersten Corona-Lockdowns stattgefunden hätten. Für einen Mann aus dem Landkreis Leer ist der Start ins Jahr 2022 mehr als geglückt. Er darf sich über einen Millionengewinn der Silvesterlotterie freuen. Das gab Lotto Niedersachsen am Wochenende bekannt. Die Silvesterlotterie wurde nach 2020 zum zweiten Mal von Lotto Niedersachsen am Jahresende veranstaltet. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online, und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona, Fitnessstudios bangen und Augenärzte warnen. Die EU will umweltfreundliche Atomkraft fördern und Fußball während einer Pandemie. Ist das eigentlich überhaupt möglich? Das Robert-Koch-Institut meldet am vierten Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das RKI gibt den Wert inzwischen mit 222,7 an. Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI dabei von einer Untererfassung aus. Zu Beginn des neuen Jahres, wo viele von uns ja eigentlich gute Vorsätze haben, bangen viele Fitnessstudios wegen Corona um ihr Geschäft und Augenärzte warnen vor einer Zunahme der Kurzsichtigkeit bei Kindern. Über die aktuelle Corona-Lage berichtet Ronny Thorau. Als erstes
2: zu den aktuellen RKI-Zahlen. Die sind immer noch wenig aussagekräftig, oder? Ja, leider. sieben Tagesinzidenz 222, das ist so rund halb so viel, wie wir vor einem Monat hatten. Aber Gesundheitsminister Lauterbach hatte ja gewarnt schon, dass die Zahlen wohl im Moment zwei bis dreimal so niedrig sind wie in Wirklichkeit. Und der Omikron-Anteil steigt. Da sind sich zumindest alle Experten sicher. Manche sagen schon in einer Woche sei die Variante in Deutschland dominant. Man geht davon aus, dass die Omikron-Zahlen sich bei uns so alle vier Tage verdoppeln. Am kommenden Freitag, also schon in fünf Tagen, wollen Bund und Länder ja neue Maßnahmen beraten. Bis dahin soll es dann einigermaßen sichere Zahlen geben. Ja, Corona trifft ja viele Branchen hart, aber jetzt gerade zu Beginn schlagen Fitnessstudios Alarm. Wie ist da die Lage? Ja, die hätten jetzt eigentlich die beste Zeit des Jahres, weil jetzt so nach der Weihnachtsfüllerei und mit dem Jahreswechsel haben doch viele von uns sehr gute Vorsätze, auch was Fitness und die Pfunde angeht. Aber jetzt warnt der Verband der Fitnessstudios, man befürchte wegen Omikron sowieso wieder einen schlimmen Winter und vor allem 2G-Plus-Regeln, die hielten viele von Neuanmeldungen ab. Weil wenn Geimpfte und Genesene einen zusätzlichen Test noch machen müssen, dann sei das vielen doch zu umständlich. Die Fitnessbranche hat durch Corona schon zwei Millionen Mitglieder ungefähr verloren und 40.000 Beschäftigte. Dank Finanzhilfen gab es da aber bisher noch keine große Pleitewelle.
1: Eine Warnung zum Jahresanfang kommt auch von den Augenärzten.
2: Die warnen vor zunehmender Kurzsichtigkeit bei Kindern. Ja, da gibt es keine ganz genauen Zahlen, wie viele Kinder das betrifft, aber für die Augenärzte ist die Gefahr klar, denn frühere Studien würden zeigen, wenn weniger Freizeitmöglichkeiten draußen von Kindern genutzt werden und sie dafür mehr zu Hause sind und auf Bildschirme starren, so auch auf kleinere wie auf Handys oder Tablets, dann nimmt die Kurzsichtigkeit zu. Als Vorbeugung empfehlen die Augenärzte, Kinder nicht zu viel natürlich auf Bildschirme gucken lassen, also nicht zu lang und erst recht nicht von zu nah oder auf besonders kleine Geräte und so viel wie möglich raus ins Tageslicht. Denn selbst dämmeriges Tageslicht sei für die Augen besser als Kunstlicht. Bleiben wir gleich mal beim Thema
1: Kinder. Es wird ja gerade heiß diskutiert, ob die Schulen wieder planmäßig schnell aufmachen sollten oder bald wieder Schulschließungen drohen. Und es gibt Kritik, dass das Corona-Aufholprogramm,
2: das Lernlücken bei den Kindern aufholen soll, bisher nicht richtig fruchte. Ja, da geht es ja um die Lernlücken, die im frühjahrs 2020 und dann im Winter und Frühling 2021 bei Kindern entstanden sind. Lehrerverbände und Bildungsexperten sagen, das wirkt bisher nur mäßig. Weil das Programm ist freiwillig, manche Kinder nehmen da also gar nicht teil oder ihre Lernlücken wurden noch gar nicht erfasst. Außerdem hätten manche Schulen im Moment nicht mal genug Personal für die Grundversorgung, geschweige denn für Nachholmaßnahmen. Und teilweise würden die außerschulischen Fördermaßnahmen nicht die Kinder erreichen, die es besonders brauchen, sondern eher Kinder von Eltern, die sich da stark drum kümmern können. Da herrscht ja nicht immer Chancengleichheit.
1: Ja, wegen Corona gibt es ja auch zu Jahresbeginn gleich wieder Corona-Proteste und
2: auch wieder Verletzte im Thüringischen Kreis. Ja, da sind gestern mehrere Demonstranten und Polizisten verletzt worden. 400 Demonstranten waren da unterwegs. Die Polizei hat den Umzug durch die Stadt, der geplant war, gestoppt und dabei auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Der Umzug war nicht angemeldet und die Teilnehmer trugen auch keine Masken und hielten sich nicht an Mindestabstände. Eine noch größere Demo gab es in Düsseldorf gestern. 6.500 Menschen sind da durch die Stadt marschiert. Die haben aber Masken getragen und es blieb friedlich.
1: Die EU-Kommission will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen. Bei Umweltschützern und Kernkraftgegnern in Deutschland sorgen die Pläne für Entsetzen. Organisationen wie Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe werfen der EU-Kommission vor, ihre eigenen Klimaziele zu untergraben. Sarah Geyserde berichtet aus Brüssel. Was steckt hinter den Plänen der EU-Kommission?
3: Also die EU hat ja das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das kann nur gelingen, wenn ein Umstieg auf erneuerbare und abgasfreie Energien und Produktionsmethoden gelingt. Und dafür ist sehr viel Geld nötig. Das soll aus öffentlicher Hand kommen, aber auch von privaten Investoren. Und damit Anleger ganz gezielt in nachhaltigere Technologien und Unternehmen investieren, braucht es erstmal eine klare Definition, was überhaupt von der EU als grün angesehen wird. Dazu gibt es ein Klassifizierungssystem, die sogenannte Taxonomie. Und die EU-Kommission sagt eben, unter bestimmten Bedingungen können da auch Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden.
1: Von welchen Bedingungen soll das denn dann abhängen?
3: Ja, Investitionen in neue Atomkraftwerke sollen dann als nachhaltig klassifiziert werden können, wenn die Anlagen neuesten Technikstandards entsprechen. Spätestens 2050 ein konkreter Plan für eine Entsorgungs Anlage für hochradioaktive Abfälle vorliegt und die neuen Anlagen bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten. Bei Investitionen in neue Gaskraftwerke soll die Einstufung davon abhängen, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden und ob sich die Anlagen spätestens 2035 auch mit grünem Wasserstoff oder kohlenstoffarmem Gas betreiben lassen können.
1: Aber wie rechtfertigt die EU-Kommission denn das Gas und Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden sollen?
3: Also die EU-Kommission sagt, die Taxonomie, also das Klassifizierungssystem, das ermögliche den Mitgliedstaaten, sich von ihren sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen aus in Richtung des gemeinsamen Ziels der Klimaneutralität zu bewegen. Und deshalb könnten auch Lösungen sinnvoll sein, die auf den ersten Blick weniger grün erschienen, heißt es hier in Brüssel. Demnach könnten Investitionen in Erdgas und Kernenergie einen Beitrag dazu leisten, den Wechsel zu Energiequellen mit geringeren Emissionen zu beschleunigen. Kritiker sagen dagegen, die Pläne der eu kommission die seien einfach nur ein fauler Kompromiss und ein Zugeständnis an die Interessen einiger Mitgliedstaaten.
1: Welche Auswirkungen hat das denn überhaupt, wenn Gas und Kernenergie von der EU als grün eingestuft
3: werden? Es wird schon damit gerechnet, dass die Einstufung tatsächlich weitreichende Auswirkungen hat. Denn Projekte, die hier in Brüssel als nachhaltig eingestuft werden, die dürfen sich deutlich leichter und auch günstiger finanzieren lassen. Und die Einstufung käme dadurch im Grunde einer Empfehlung an Investoren gleich. Deshalb hat auch unter anderem Frankreich sehr dafür gekämpft, dass die Atomkraft ein grünes Label hier aus Brüssel bekommt. In Frankreich spielt die Atomkraft nämlich eine große Rolle. Deutschland hat wiederum für ein grünes Label für Gas gekämpft. Bundesfinanzminister Lindner hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, weil Deutschland auf Kohle und Gas verzichte, benötige das Land moderne Gaskraftwerke als Übergangstechnologie.
1: Ist die Einstufung denn jetzt definitiv oder ist das jetzt erstmal ein Vorschlag, der noch von den EU-Ländern verhandelt wird?
3: Also die EU-Staaten haben jetzt schon bis zum 12. Januar Zeit, den Entwurf zu kommentieren. Laut EU-Kommission kann die Umsetzung aber eigentlich nur verhindert werden, wenn sich mindestens 20 EU-Staaten zusammentun, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten oder auch mehr als die Hälfte der Abgeordneten im EU-Parlament. Das gilt als unwahrscheinlich. Österreich will aber alles dafür tun, um den Vorstoß doch noch zu stoppen. Und droht sogar auch mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.
1: Wegen mehrerer Corona-Fälle mit einem Tag Verspätung startet heute an diesem Montag der FC Bayern München in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde. Trainer Julian Nagelsmann muss unter anderem auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Auch für etliche andere Vereine hat das neue Jahr mit Corona-Sorgen begonnen. BLR-Kollege Justin Werner berichtet aus München. Das war ja ein ganz schöner Schock für die Bayern. Gleich vier Spieler, inklusive Kapitän Manuel Neuer, hat's erwischt. Wie geht's denn jetzt den Beteiligten und was bedeutet das jetzt für den Rückrundenauftakt der Bayern?
4: Also das Wichtigste mal zuerst, allen geht es soweit ganz gut. Manuel Neuer, der hat sich selbst auch nochmal via Social Media gemeldet. Zum Glück hat er nur leichte Symptome, muss jetzt aber wie einige seiner Kollegen pausieren. Am Freitag geht's ja los für die Bayern mit dem Duell gegen Gladbach, dann auf jeden Fall dezimiert. Aber auch bei den Gladbachern sind gerade vier Spieler in Quarantäne. Wieder mit dabei bei den Bayern ist dafür Joshua Kimmich, der wird auch beim Trainingsstart wieder auf dem Platz stehen.
1: Wie ist denn die Lage bei den
4: anderen Clubs? Also Corona-Fälle gab es eigentlich überall, auch beim BVB. Da wurde Verteidiger Zagadou positiv getestet. Bei den Dortmundern geht es ebenfalls heute wieder los. Über 25 Corona-Fälle gab es nach Weihnachten, übrigens bei den Bundesligisten. Also hoffen wir einfach, dass die Kurve da nicht noch weiter nach oben geht. Einige Teams, die stehen schon länger wieder auf dem Platz. Zum Beispiel die beiden Aufsteiger Bochum und Fürth. Die trainieren schon seit dem 27. Dezember. Wieder Eine gute Woche Trainingsvorsprung, also da kann man vielleicht den ein oder anderen Gegner dann niederkämpfen. Gibt es jetzt nochmal gesonderte Maßnahmen für die Bundesliga? Ja, bundesweit gibt es ja jetzt nur noch Geisterspiele, die finden dann jetzt auch wieder in allen Stadien statt, also Spiele komplett ohne Zuschauer. Dazu wurden bzw. werden alle Profis vor dem Trainingsauftakt getestet. Die Bayern, die haben ihre Maßnahmen jetzt auch nochmal verschärft. Da wird jetzt wieder, Zitat, deutlich engmaschiger getestet. Also los geht's wie geplant am Wochenende mit dem 18. Spieltag, auch trotz der vielen Infektionen. Und dann schauen wir mal, ob die neuen Maßnahmen auch greifen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die gesetzliche Krankenkasse. Denn da lohnt es sich am Anfang des Jahres ein Auge drauf zu werfen. Denn da hat jede Fünfte zum Jahreswechsel ihren Beitragssatz angehoben. Das berichtet die Welt am Sonntag. Betroffen seien mehr als ein Viertel der 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin.
5: Doch das ist möglicherweise nur der Anfang. Der Vorstandsvorsitzende der DAK gesundheitssturm warnt vor einem Beitragstsunami bereits in einem Jahr, wenn die Politik nicht aktiv gegensteuert. Drohende Milliardenlöcher hätten bisher nur durch staatliche Sonderzuschüsse und den Rückgriff auf Kassenreserven gestopft werden können, sagte die neue Chefin des AOK-Bundesverbandes Reimann der Welt am Sonntag. Zwar haben zum Jahreswechsel auch neuen Kassen ihre Beiträge gesenkt, dabei handelt es sich aber um sehr viel kleinere Betriebskrankenkassen.
1: Und das noch, einen kuriosen Vorfall gab es über den Wolken. Auf einem Flug zwischen Deutschland und Kanada hat ein pöbelnder Passagier für Unruhe gesorgt. Mit an Bord war ein Paar aus Österreich, beide Polizisten, eigentlich auf dem Weg in den Urlaub die sich dann aber den genau nicht vermasseln lassen wollten, Dirk Zeidler berichtet.
5: Das Polizistenpaar ging äußerst umsichtig vor, diskret nahm es Kontakt mit dem Piloten und seiner Crew auf. Nachdem die Sicherheitsbehörden in Deutschland und Kanada ihr Okay gaben, schritten sie zur Tat und überwältigten den Mann und fesselten ihn mit Kabelbindern. Die Streifenbeamten bewachten den Passagier stundenlang bis zur Landung in Kanada, wo er den Behörden übergeben wurde und das Paar seinen Urlaub antrat. Österreichs Innenminister Gerhard Karner ist stolz auf die beiden. Ihr Einschreiten sei mutig, intelligent und beherzt gewesen.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin bei Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Bis morgen.